0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目。在开始现场说法听众热线节目的这个准备阶段，为您放的这首歌呢是叫《初心》。欢迎您继续收听现场说法听众热线节目哈。我们在最近的新闻中有看到，在利率上涨的当下呢，一些还不起房贷的业主呢是被迫出售房产。那么，还不起房贷会面临什么样的法律问题呢？在今天的节目中呢，我们邀请朗伦律师事务所主任律师张卓轩呢，从案例出发和我们一起来聊一聊还贷困难的话题。非常欢迎听众朋友拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾张律师，您早。
1: 您早，主持人
0: 。非常感谢张律师做客我们的节目哈、啊。呃，首先呢，张律师，我看到最近的新闻有提到哈。啊这个当时受访者呢，还是墨尔本的业主吧，就是因为还不起房贷呢，是被迫出售房产哈。就说，如果是还不起房贷的话，嗯，会有哪些法律后果
1: 吗？呃，这个还不起房贷的话，就是在法律上来看呢，它就是一种违反了借贷合同的行为。其实就是呃，购买。物业的这个业主和银行之间，在借钱的时候肯定签了一个借贷协议。那么通常大家可能就没有仔细读过这个借贷协议。那一般情况下，借贷协议就会规范说，如果说你用你这个房产做了抵押，那么银行就会在你的房产上注册一个抵押权。那一旦发生你违约不交房贷的行为，到了一定程度之后，银行就会给你发违约通知。如果在违约通知的这个期限之内要求你去纠正你的违约行为，比如说要这个偿还所欠的房房房贷款的话，对，你还不去做的话，那么银行就有权利向你收取利息，并且直接通知说他会在什么时间，啊、呃，有权利直接查封你的房产，然后将这个房产进行拍卖来偿还所欠的本金、利息，还有他的损失。那甚至有时候有一些借贷协议会直接标明说啊、呃，我直接如果只要有一天，啊、呃，你处于违约的状态，我就可以计算一定金额的违约金，那么就直接按照这个协议规定去计算你实际需要赔偿这个银行的金额是多少钱。那么呃，如果说呃这个这些行为。这个银行所要采取行为之前的话，通常来讲，他都还是会按照这个法律规定给这个违约人发通知的。对，所以说呢，这个呃绝大多数的业主，如果说不希望被啊、呃、征收这种按天计算的违约金啊，或者是高额的一些利息或者手续费的话，那么最好的这个方法的话，就是要去啊、呃、联系银行。看一下银行是否可以给自己一些延缓这个还款的时间，或者跟银行商量呢？是由自己来挂牌出售这个房产，而不是要银行去直接拍卖。嗯
0: ，家里的狗狗也对这个话题很感兴趣哈。就说您刚才提到了，主动和银行取得联系很重要哈。就是说跟银行说，我现在，比方说延期还款这段时间里面。如果自己挂牌出售的话，银行是不会限制的，对不对
1: ？呃，通常只要你跟银行商量的话，那么银行都会给一定的时间，比如说三个月到六个月的时间，允许你自己自己去拍卖。嗯。那么，因为你是自己拍卖或甚至可以私卖的话，那么这个价格通常都不会说由银行强制在某一时间卖的话那么低
0: 。就为什么说一般说银行拍卖的房产都会比较便宜呢？这个。是不是有点违反市场的这个规律啊
1: ？呃，由于是这样子的，就是说，如果是你自己卖的话，通常你会给自己三个月到六个月这样的缓冲的时间。对。那么你在寻找卖买家的时候，就会有更多的这个寻找的这个范围会更广一点。而且中介也可以帮助你去，比如说去布置好这些房产啊，不会出现说呃这个房产一定要在某个时间卖，然后甚至都没有进行好的这个呃。这个宣传和这个市场包装，嗯、那当然，这个房产的价格就往往有可能是会受到很大的影响。而且有时候这个呃，不动产的这个市场的话，通常在三三个月到六个月打，打打比方，如果遇到一个很大的一个因素导致它房价有一定的下挫的话，那么趋于一个平缓的状态，三到六个月也能够一般也能够看到。啊、呃，嗯、有经验的不动产的这个中介的话，他一般也会。帮助卖家能够寻找到一个比较好的点去卖这个房子，但如果你一旦到了银行时候，银行是不会考虑这些的
0: ，因为反正这个损失是由这个借贷人最后来扛的,的,的。是的，
1: 他他唯一在意的就是我要在这个时间一定要卖掉这个房产，来足够还我的贷款就可以了。哦
0: ，果然如此哈、啊，非常谢谢张律师的介绍哈、啊。如果就是说，嗯，还贷有困难，但是呢也还还得起，或者说想少还一点贷款。或者说呢，就是想稍微减轻一点还贷的压力呢，一些业主哈、啊，应该是不少的业主哈、啊，会考虑，呃，我们经常说的 refinance， 就是重新融资或者是更换银行。这种情况下，一般可能会遇到什么样的法律问题吗
1: ？呃，就我们所看到的情况，就是可能遇到最大的问题就是，它这个本身你房屋重新融资，根据合约约定的话，你只能用于就是。增值就是增加自己房产，比如说你去用于装修啊什么。但实际上有很多的借贷人，可能他的目的是用这些新贷出来的钱去继续还房贷。嗯，那么在这种情况下，他心里比较着急的话，就有可能在递交申请的时候，啊、呃，没有注意到自己有可能会这个夸大或者虚假申报自己的经济状况。那么其中有可能包括夸大了自己的收入，然后少报了自己的支出这样的情况。对，那么如果说呃，真的出现这样的话，还是会提醒就是借贷的人要比较小心的。原因是因为如果说呃现在的情况的话，借贷方通常比以前呢会使用的这种审查审查工具会更加完善。啊、呃，比如说我们最近有接触一个刑事案件，是一个虚报了这个贷款的人。哦， oh, 所牵涉到的一个调查，那我们看到，他的话，呃，这个这个银行现在，他的做法就是通常，会用呃更好的这种电脑软件，包括现在银行是跟 ATO 是连在一起的，对，他会呃第一啊各个银行也是网络是连连在一起的，他会通过这种数据的比较。还有就是跟 A T o 报税的情况直接联系的话，嗯、那么来去做对比之后，来决定说你提供的这个材料是不是完整的
0: 。您刚才提醒我们要在，比方说在融资或者是更换银行贷款的时候，申报自己经济状况的时候，尽量避免夸大或者是虚假申报啊，不然可能会面临比较严重的法律后果哈。嗯、呃，除了比方说在融资啊，或者是。这个更换银行啊，减缓自己的个还贷压力之外呢，一些业主呢会将自己的房屋分出一部分来出租哈。这种情况一般会遇到什么样的法律问题呢
1: ？呃，这这种情况通常我们就是客户咨询的话，发现的问题主要是房东会误以为说分租的话跟整租是不一样的。嗯，虽然呃，法律上是会有一些特殊的这种区别，但是实际上基本上的原则是一致的。呃，甚至分租的这些房东可能遇到的更大的问题就是，他们跟这些租户一起住的时候会有这个直接的冲突
0: 。对。所
1: 以说，我们通常会建议分租的这些房东的话，为了保护自己的话，在分租的时候一定还是要跟自己的房客签订书面的租房协议。嗯、约定说应该是怎么样去处理一些，比如造成损坏，或者是造成同住人这种呃居住的时候造成了影响的情况该怎么处理？那么如果说出了问题的话，那么就按照法律和合约可以直接到 w e c a t 或者是 e n d c a t 去做解决。那如果甚至遇到这种有暴力行为的租客的话，那么留留好这约定，还有这些证据之后的话，房东可以直接考虑到警察局去申请这个保护令，或者是到法院去填写自己申请的保护令，让这个房客可以直接离开自己的房产。嗯
0: ，就说通过种种的缓解压力啊，可能最终不幸出现一个不幸的情况，就是说个人资产最终是负债失衡了，出现这个还不起房贷、资不抵债的情况哈、啊。之后的后续的一些情况怎么应对？可能会出现什么样的情况呢？是不是就破产了呢
1: ？呃，其实很多人都会误以为说，如果真的资不抵债，到了最后唯一可能会面临的就是破产。<对>但实际上的话，在破产之前的话，啊，欠债的人还是有很多选择的。嗯，比如说在法律上会规定说，你可以跟讨追讨债务的人，就是追讨债务人一起去注册，你去。b a n k r u p t y 就是逼你一定要破产的话，他其实还是会有一个要跟你进行一个商讨，然后你列明你的资产负债的情况，然后他还是应该要你在你有能力可能将来慢慢慢慢还款的情况下，选择不个人破产的时候，他还是要跟你签订协议，允许你有一个期限去进行分期付款，这样的协议就是一种还款协议，而且是在通常在破产前这个向你追讨债务人一定要跟你签署和约定的。那么只有在这个也不太可能实现的情况下，那么就会破产管理人会直接介入，然后去清算你的资产负债，然后就提出来说，那么所有的 creditors t 就是可以向你讨债的人都过来登记。那么的确，这个债务明显是在这个还款计划，包括你收入情况没有办法实现的情况下，就可以帮助你做一个破产清算的流程。那么在这个破产期内的话，啊、呃。你如果有任何的收入超过了这个最低的呃生活的限额，其实这个生活限额还是挺高的。如果没记错的话，应该是税前九万。嗯，你想这个这个其实还是挺高的一个<对>规定。就是如果你的收入只有超过税前九万的话，你才需要还这些之前的债务。嗯、那么这个破产期过了之后的话，你就不用再还这些债务
0: 。只哦,哦，破产期过了就不用还这些债务
1: 了。对，然后呃，但是当然你的名字会。在这个破产登记清单上，会留下记录哈。对，将来你无论是申请贷款，嗯、还是别人找你做生意，如果查到的话，可能对你都会有一定不良的影响。非常感谢您的介绍。同时，在这个啊、哦，对，最后加一句，就是破产期内有可能你是没有办法出国，但是如果你有这个申请特殊原因，哦、比如你父母身体不好的话，还是有可能让你出去
0: 。对。非常感谢张志军律师给我们的介绍和分享听众朋友，您正在收听的是《现场说法》听众热线节目，我们的热线电话仍然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，非常欢迎您参与节目，向我们的嘉宾律师现场咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是贾女士，贾女士您好
2: ，呃，律师好，主持人好，是这样子的，我呢买了一处房子，这房子呢是拍卖的。那么我们在那个 settlement day 呢做了也做了相应的检查，嗯、呃，等那个这个房就是前 vendor 呢，就是因为他们搬家的问题呢，想在里面多住一个星期，那我们就同意了，当时他们就放两千块钱的，呃，就作为押金吧。嗯，一周以后他们搬走了，那么我们就搬进去了，就出现了两个问题。我的炉子就是我的阿文有了问题，而且呢，我们用了那个 shower box， 那个 shower box 就 leaking。那么我今天想问的就是说，嗯、呃，因为我们也知道澳澳洲的基本的法律就是你买你买这个房子是所见即所得。那么可是呢，就是说发生了这个问题，我有没有可能性，呃，就是说伸张我的权利？那么用什么样的方法我可以？嗯，执行就是说，嗯，用什么样方法来解决我这个问题？我想请问请教一下律师
1: 。呃，贾律师，您这种情况，我觉得您想要说获取权利，把这个呃损失，您认为的损失进行修补的话，难度还是有的。因为就像你说的，啊、呃，倒不是说澳洲的法律，而是我所知的绝大数多数的卖房卖房合同都会约定的非常清楚，就是你做。嗯签合约的当天 ，date of sale 的话，你要去做一个 inspection， 看了所有的房产的状态，包括你说的这些东西阿文，你要试有没有问题，这个你要试一下。嗯
2: 、对，阿阿门当时我试了，炉子试了都没有问题，唯独这个 shower box 你也知道。这个东西你不用，你不你是不知道它会漏的，因为我们搬进去
1: 的第二天。但但是贾女士，您跟我争没有用，就是如果按照合约严严严格约定的话，就是你在签合同当时这个房子的状态是什么样 ，gentleman，、嗯、你就得接受它是什么样的状态。嗯、呃。那一般这种情况的话，就就就是你是没有办法证明说你签合同当时是没有问题的，或者它不是这样的状态的。所以说，像这种小的损失的话，你像你说的，如果你去主张跟卖家去争，有可能，但是很大程度上，我认为卖家就只需要拿合同这一点，证明说他认为说你没有办法证明说你签合约当时跟现在有这么大的差异。那当然，如果你还能进一步证明说，像你说他们住的期间造成了这个损失的话，那实际上你跟他的这个关系是有点像房东租客的关系。那么你主张要从你的这个他交给你的定金当中扣除这些维修的费用的话，你可以跟他主张。如果主张不成，你们可以到这个 tribunal 去尝试说让 tribunal 做做一个判断，说这个是不是应当由房东还是由租客来承担这个维修的费用
2: 、嗯。那个。这些东西我们都已经维修了，然后呢，那个 v e n d e r 的要求我们退他的两千块钱的押金，我们跟我的签字律师说我们不同意，那么这个押金一直放在他们的 trust 里面，然后那个 v e n d e r 说要去诉我们到 v c a t 原因是我们不同意退这个两千、嗯，那么他们一直也没有去诉，这都这个事情已经一年了，所以我就想。是不是我可以通过 V CAT 去做这调整对？对，你可
1: 以的。一一般情况下，像这种房东房客的这种维修的这种纠纷的话，你只需要去 V CAT 做一个表格申请。如果没记错的话，申请费也就是七十块钱。然后由 V CAT 的人看你们两个双方做取证来决定，比如说这个百这个维修费用百分比是多少，或者某由某一方来承担
2: 。那么我就想想问一下，就是我们以。租赁关系呢，还是以买卖关系这种情况去申诉呢？那就要看你的证据
1: 了。如果你的证据显示是你，呃，他们租赁，就像你说，你签合约时候他们这些没有什么问题，是他们住在的期间很很大程度上<咳>是他们有可能他们住的期间
2: 造成的。那你关键还是要看你的证据。嗯，那我那那我明白了。好的，谢谢吧，嗯、谢谢律师
0: 。好嘞。谢谢贾女士的咨询哈，听众朋友，我们的热线电话依然是一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三，非常欢迎您参与我们的现场说法听众热线节目咨询法律问题。那继续节目之前哈，我多问一下张律师哈，像刚才贾女士这个买了房子，买了房子之后已经签了合同了，相当于是已经 settle 了之后发现的问题哈，就说一般来说在就是签合同之前，是不是说一般是建议会有一个全面的检查呢？
1: 呃、嗯，对的，但但实际上
0: 检查不过太细的，绝大
1: 绝大多数人也很难去把所有的那些东西都长长期的去试一遍。所以说这种风险的话，通常是买家当时应该要考虑进去的。如果是一些小的瑕疵的话，很多买家其实必须得要承担这样的风险。但有大的瑕疵，对于我们来讲。就是所谓大瑕疵，就是比如你的房屋是倾斜的，你结构是有问题的，或者你有呃这个白蚁，这个咬坏东西的这种痕迹，像这种的话，有可能会涉及到的维修费用是成上万、几十万的这种的话，那是一定要提出来有问题，或者是绝对不可以买这样的房产的。嗯
0: ，刚才向贾女士咨询的这个案例中啊，如果换一个角度来考虑问题啊，如果我是个租客的话，这个东西，比方说是。原来它既有问题，这个时候我也觉得很冤啊，对不对？这个炉子可能它原来有点问题，这个 Showerbox 原来确实有这样的问题，有这个不同的泄露的问题。那这个时候我来承担这部分损失，觉得也挺冤的哈。嗯，这个时候如果是作为租客的话，一般情况下，比方说房子出售，在新的业主 settle 之前，就是已经敲定要住进来之前哈，这个时候是不是最好是提前搬走比较合适呢？哦，是这样的，通常情
1: 况下，呃。租他这个是特例，是因为本身住在人不是租客，是这个房哦，对对对卖房子的房东房自己。房子自己但是如果是租客的话，他的租约是不受到卖房影响的。嗯、这个意味着房东随便换，但是我还可以住在里
0: 面。呃、嗯，那张律师还有一个简要的问题哈、啊，就是说，一般来说哈、啊，如果是比方说您刚才提到了一个破产话题哈、啊，如果不幸是破产了，破产之后呢，就是说会有这个不良的记录啊，这
1: 个记录会留多久呢？呃，通常来讲，这个记录是。呃，会一直伴随你的。但是，如果可能，大家更想知道就是说，呃，有一个期限，就是刚刚讲到的，这个期限当中，如果你的收入是超过了，比如刚刚讲到约定的九万多以上的税前收入的话，就、嗯、可以不用去还贷款。过了这个之后，就完全过了这个期限之后，就可以完全不用去还这个欠债了。那么这个期限的话，通常是三年。但是呢，也会出现有三年过后的话，你的这个破产管理人可以提出一个反对，也就是说，要求法院去裁判把这个期限继续往后拉，不止三年。哦，这样子会出现这样的情况
0: 。嗯，非常谢谢您的介绍，这个解答了我的一个疑问点哈。听众朋友，非常欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三来咨询法律问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是张先生，张先生您好。哎，你好啊，主持人。哎，你好、呃，我想问一下，就是我其实现在还没有，呃，我是刚毕业，还没有房贷。嗯，呃，不过我，嗯，怎么说呢？想买。我现
1: 在工作<吧>对比较吃力，想贷。然后我就担心将来如果，呃，工作了一段时间，然后我失去了工作
2: ，那么呃，银行是怎么去把我的房子收回去，然后怎么卖掉呢？嗯，它通是
1: 对，这个刚刚我们有提到这个问题，它通常银行先会给你发违约单，就是说你有多少个月没有交房贷了。然后如果你马上补交上去呢，其实就对你没有影响了。嗯。但是呃，包括刚刚也讲到，你甚至可以跟银行商量一下，是不是可以将还贷的金额暂时调低，在最大的可能性上调低，然后来保证你这段时间可以还上这个贷款。那如果比如像我知道，绝大多数银行可能你在半年之内你都还不起的话，他就有可能会直接通知你说，他要去拍卖你的房产。即便是这个时候，如果你有方式从其他地方获取钱，或者是你就像刚才你想自己卖减少损失的话，你还是可以跟银行去商量。通常银行也是允许你自己卖，或者是你有其他的途径可以拿到钱的话，他只要把贷款还上，他还会让你继续保护啊、呃，就保留你的这个物业的。嗯。所以我的买卖是不通过法院的，而是，所以它有什么特殊性吗？比如我
2: 自己买卖的话，哦、呃，没有什么特殊
1: 性，嗯、就是必须要银行同意。嗯、如果说银行不同意，嗯、或者是你真的就长期卖不出去，就拖了半年、一年卖不出去的话，那银行就直接会不通过你，直接就可以卖，因为他跟你的协议规定他有这样的权利。嗯嗯
0: ，好的，好嘞，好，谢谢谢谢张先生咨询啊，祝您顺利。接下来我们接听下面一位听众，这位是。李女士，李女士您好
2: 。哎，你好，呃，周春好，律师好。好我想问一个问题哈，这个周六有有个拍卖，然后我看到看到合同上面，他有一项他说他 take 啊，他说是 house， 还有呢是 subject to existing tenant， 所以我我就不明白他这个，因为目前是出租的，这个是不是就是将来就是我还得继续租给他呢，还是说什么意思啊？是的，您说的是对的。您不但是将来要租
1: 给他，而且他应该在合约上附上一份他们现有的租约，你还要去按照现有的这个房东去遵守这个租约
2: 。那我说不租给他，给他好比说一个，就是说半年以后，我给他一个一个月的 notice， 说不租了，不可以是吗？还是怎么样？呃
1: ，是是，你是有一些法律规定是呃，比如你要不租给他，租给别人的话呢，那肯定是不可以的，因为你这相当于是违约的行为。但是如果说呃，根据法律规定，就是你要自己住回去的话，你只需要按照如果我没记错的话，好像是呃六十天还是四天，我记不清了，你得到网上查一下。就是说你给他一个通知，说你要自己搬回去住的话，那么这个租客是要在法律规定的这个期限之内，收到你的通知之后的这个期限之内搬出去的。
2: 哦，就是说他有这一条，也实际上也就是按照他以前的租约的那个合同来的，是不是？不是对对，什么就相当于绝对不把他搬。您是
1: 没错，嗯、没错，没错，就相当于您是房东了，然后跟他有的这个租约已经被固定了，嗯、不能你自己规定这个租约的协议。但是法律上规定的所有房东享有的权利，你仍然享有。嗯。但是我听到一个条例，
2: 对不起，都我听到别人说，就说如果他的租客是七十岁以上。好像租过七年以上，你就不能让他走，即使苏约到期了，也不能让他走，有这一条吗
1: ？呃，据我所知是没有的，嗯、但但您可以去查一下、就是，就是据据我所接触到的法律条文和经历来讲，我是没有听说过有这个、这个规定的。嗯。哦，
2: 好好好，谢谢。好嘞，嗯、谢谢林女士的
0: 咨询啊，供您、嗯、参考。非常感谢张卓轩律,律师做客我们今天的现场说法听众热线节目哈。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，还请您咨询专业的律师。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。